0: Вие слушате Tavex новини и анализи. Единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите www.tavex.bg на черта blog Кредити и дълг Наркотиците, които убиват съвременната економика Коктейлът от свръх задлъжнялост с Кредити и дълг и рекордно печатане на пари означава, че днес светът стои върху много по-голямо буре с бърот, отколкото през 2008 година. От Даниел Василев Кредитът и дългът са като водата. На нерегулиран пазар, той е живителната сила за економиката, превръщаща спестяванията в капитал. Но в резултат на политиките на централните банки, кредитът и дългът се държат като опустошителна стихия, способна да помете цялата економика. Както водата, първата чаша отолява жаждата. Рязкото изпиване на твърде големи количества има летален ефект. Историята от началото на 20 век е показателна за това със своите хронично повтарящи се цикли на бумове и кризи. През последните три десетилетия те станаха по-дълбоки и по-тежки от когато и да е било и през 2008 изпитахме най-тежката дългова криза. Тогава проблемите с задлъжнялостта и изкуствено ниските лихви не се разрешиха, а се влошиха до най-тежкото си състояние някога. Причината са политиките на централните банки. Изкуственото понижаване на лихвите и постоянното увеличаване на паричното предлагане, т.е. инфлацията, доведоха до унищожаването на покупателната способност на фиятните пари и създадоха перфектната буря за следващата рецесия. Преди началото на края и след това. Поредицата от грешки на централните банки започва преди имотния балон от 2008 година и на практика води до него. Новосъздадената Европейска централна банка, ЕЦБ, понижава изкуствено основния лихвен процент до 1,5% още през 2000 година и до 1% през 2003 година. В САЩ майстро Алън Гринспан също я понижава до 1% през 2003 година, докато квазидържавните Фани Мей и Фреди Мак гарантират ипотеките на жителите, за да подпомогнат американската мечта. Резултатът е изстрелване на кредитирането. В САЩ то се насочва основно към недвижимите имоти, а в Европа и към правителствения дълг. Към ноември 2005 година и двете водещи централни банки отново увеличават основния лихвен процент, но пазарите вече са прегрели. Резултатът е сривът на финансовия и жилищния сектор по света, включително и в България, началото на голямата рецесия. За да видите нашите инфографики по темата, можете да посетите tavex.bg, наклонена черта, блог. Политически недопустимо беше светът да бъде в криза. Затова централните банкери наляха още масло в огъня. Краят на нормализацията. Възприятията през 2008 година политики бяха още от същото, но на стероиди. Лихвите бяха понижени до рекордно ниски стойности, а печатането и кредитирането се ускориха още повече. Управляващите правиха всичко необходимо, по думите на президента на ЕЦБ Марио Драги. Мерките трябваше да са преходни и когато економиката се върне към растеж, те да бъдат прекратени. Но, както казва Милтен Фридман, няма нищо по-трайно от една временна правителствена програма. Нормализацията на лихвите и края на печатането на пари се оказаха мираж. Нещо повече, в Европа лихвата беше свалена в отрицателна територия през июни 2014 година и от тогава до сега тя единствено се понижава до антирекордната стоеност от минус 0,5% пак под ръководството на драги. Това е и най ниската и стоеност в историята. В САЩ топит разбраха, че покачването и може да взреви балоните надути преди това именно от изкуствено ниските лихви. През 2019 година фондовите борщи се сринаха с най-драстичния си темп от голямата рецесия и управляващите бързо се върнаха към понижаване на основния лихвен процент. През 2019 година започна и четвъртата програма за количествени улеснения. Дългът днес по-висок, отколкото през голямата рецесия. Така, още преди коронавируса, Економиката на света беше на изкуствено дишане от централните банки. Затова фондовите борси и дълговите пазари днес са по-горещи от когато и да е било. Действията на регулаторите и властите при нито една от предишните кризи не разрешиха проблемите, а ги отложиха и ги направиха още по-големи. Точно това се случва и в настоящата рецесия. Централните банки увеличиха още повече печатането на пари и счетоводните си баланси. Разбира се, трудно можеха да свалят още лихвата, която в реално изражение вече е отрицателна или нулева в почти цял свят. Толкова за идеята, че те са политически независими институции. Така, от голямата рецесия до април 2021 година глобалният дълг нарасна с впечатляващите 54%. Партито на лесните пари и кредити няма да спре. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард изтъкна, че няма да повишава лихвения процент, а програмата за спешно изкупуване на облигации по време на пандемията, ПЕП, ще продължи поне до март 2022 година. Нейният общ размер е впечатляващите 1,8 трилиона евро. Чрез нея ЕЦБ изкупува облигации от правителствата, с което увеличава дълговете им, но и потиска лихвата по тях. Същото се случва и от другата страна на Атлантика. България в контекста на света На фона на останалите, с дефицит от 3,4% през 2020 година, България стои добре. Но след голямата рецесия ни отне 7 години, за да се върнем към маргинален бюджетен излишък. Такъв не се предвижда отново през следващите години. Макар публичният дълг да е по-нисък, въпреки покачването си от 23% през миналата година, частната задължнялост продължава да расте, движена от ултра-ниските лихви. Същата механика опустоши и мотния отрасъл през 2008 година у нас. За нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg наклонена черта blog. Общата стойност на заемите у нас, спрямо пика си от октомври 2008 година, нарасна с цели 30%. А България не е единичен случай. Останалата част от стария континент, динамиките са на практика същите. Отрицателните ефекти от кредитирането и дълга Механиката зад кризите е следната – Централните банки изкуствено понижават лихвения процент, което води до кредитна експанзия – увеличаване на кредитирането над стоеността на реалните спестявания. Недействително ниските лихви подлъгват предприемачите, домакинствата и правителствата, че проектите им са доходоносни и че имат финансови спестявания за реализирането им. По този начин се насочват производствени ресурси, където те не са необходими, т.е. изкривява се економиката – Надуват се балони и се създават зомби-компании. Рецесията коригира тези процеси чрез палитите на погрешните инвестиции и позволява на економиката да се върне към растеж. Когато дългът нараства бързо, вероятността за криза също нараства, сочи изследване на Световната банка. То също открива, че производителността на труда и инвестициите в задлъжнелите страни се срива много по-тежко, отколкото в незадлъжнелите. Не трябва да се залъгваме, че мораториумите върху кредитите, въведени по целия свят, включително и в България, по някакъв начин коригират това. Както повечето други мерки, те просто отлагат болката за бъдещ момент. Безпредседентното кредитиране, особено през последната година и половина, показва, че централните банкери замениха имотния балон от 2008 година с нови, значително по-объемни балони. Тъй като проблемите са по-големи, кризата, която ще ги коригира, когато и да се случи тя, също ще е много по-тежка. Превод – в следващата криза още повече хора ще изгубят работата си, други – бизнеса си, а трети – спестяванията си. Затова е добре да се помисли за актив като златото, който спасява покупателната способност при кризи. Но кредитът и дългът имат и други отражения. Изчезването на растежа Заливането на економиките с кредит не породи растеж в Европа и САЩ след 2008 година. Нещо повече, економиките в Стария континент изпаднаха в контракция още през 2019 година и дори двигателят на еврозоната Германия постигна малко над нулев растеж. Свиването е пряко следствие от високата задлъжнялост. Мета-анализ на Mercatus Center към George Mason University, обхващащ десетки изследвания, показва, че според всички тях високият дълг се отразява негативно върху растежа. Причината е, че кредитирането става все по-непродуктивно, т.е. множен е нужен все по-голям дълг, за да се постигне една единица икономически растеж. В САЩ, например, в периода между 1950 и 1960 година, допълнителните единици публичен дълг. Необходими за увеличаване на брутния вътрешен продукт с 1% са 0,14%. Между 2010 и 2020 година техният размер вече е 1,56%. Тоест за малко над половин век той се увеличава 10 пъти. Покачването на разходите на правителството означава, че все повече средства се използват за непродуктивни цели. Освен това, все повече средства 12 трилиона долара само в страните от Организацията за економическо развитие и сътрудничество отиват за рефинансиране на вече съществуващи задължения. Увеличаване на данъците Централните банки не се поколебаха да увеличат паричното предлагане, т.е. инфлацията, до рекордни нива от началото на 2020 година, за да монетизират дълговете на държавите. Те обаче знаят, че това рано или късно ще доведе до НЧПО на фиатните пари. Затова щедрите правителствени програми задължително преминават през увеличаване на данъците. Такова вече се готви в САЩ, а в Великобритания в края на 2020 година направиха най-голямо покачване на налозите в историята на страната. Всеки усеща резултата от тази политика по намаляващите пари в джоба си. Ударът върху заетостта обаче е двоен. Високите данъци убиват инвестициите и капиталовите разходи на бизнеса спрямо нивата, на които те иначе биха били. Ефектът е понижаване на назначаването на служители и на ръста на заплатите и забавяне на темпа на подобряване на стандарта на живот. Нашествието на зомбитата Изкуствено ниските лихви и безкрайното печатане на пари създадоха епидемия от зомби компании в Европа. Данните на S&P показват, че към 2019 година техният брой е 20% от нефинансовия сектор. За сравнение, през 2008 година делът им е едва 8%. Нещо повече, към края на 2020 година над една трета от нефинансовите компании на Стария континент – отново по на SNP, имат негативна прогноза пред кредитния си рейтинг, двойно повече отколкото спрямо година по-рано. Наблюдава се и значително влушаване на качеството на дълга. 50% от компаниите с кредитен рейтинг CCC, CC или C, са фалирали, спрямо 28% средногодишни. Така може да се затвори порочен кръговрат. Кредитирането създава зомби-компании, които са силно уязвими. Когато те фалират, банките може да се окажат заплашени да увеличат лихвата, тъй като нямат достатъчно провизии за да се справят с необслужаните заеми. Покачването на лихвите обикновено е причина и за взривяването на балоните. Зараждане на финансова плюс дългова криза Огромна част от новия дълг, особено в публичния сектор, се изкупува от централните банки. Техните счетоводни баланси се раздуха до невъобразими стойности от началото на 2020 година. Частният дълг попада в ръцете на търговските банки. Да си представим, че регулаторите направят економически правилното и повишат основния лихвен процент, например до 2%. От началото на 2020 година до края на април 2021 година Общият глобален дълг нарасна с почти 40 трилиона долара. С толкова висока задлъжнявост, глобалната економика ще имплодира, ако лихмените проценти се увеличат. Балансите на банките, включително централните, ще се окажат залети от облигации с категория по Кук. Резултатът ще е рухване на цялата финансова система, защото няма човек, който да вярва на ЕЦБ, когато единственото, което тя притежава, са облигациите на фалирали държави и компании, а същевременно печата евро без спирно. Тогава ще е много трудно тя да спасява търговските банки, както това се случи след 2008 година, защото ще се наблюдава не просто дългова, но и парична криза. Причината е, че когато активите, с които се обезпечава една валута с категория бокук Нейната стоеност се унищожава. Не, че централните банки не работят неуморно в тази посока от както съществуват. Гледали сме този филм многократно и е резултатът винаги е много тежка катастрофа. Това ни отвежда към последния пункт. Дългът и кредитът не могат да се свият. Понижаването на лихвата и печатането на пари създават временен ефект на елфория и економически растеж. Днес целият свят е пристрастен към ефтения дълг. Както консумацията на дрога и той води до махмурлук. Ако бъде отложен с още дрога, каквото се случва в финансовия свят при всяка криза, когато ефектът настъпи, той е по-унищожителен. Така централните банкери са попаднали в капан, създаден от тях самите. Те не могат да спрат да печатат и да потискат лихвата, което е икономически правилното действие, защото то ще доведе до болка днес. Затова те продължават вредните си политики, които ще нанесат много по-големи щети в бъдеще, но самите управляващи и централни банкери няма да са там, за да поемат политическата отговорност. Много по-лесно е горещият картоф на все по нарастващата задлъжнявост да се предаде на техните наследници. Заключение Действията на централните банки не просто изкривяват економиката. Все по-голямото задлъжняване на публичния и частният сектор задушават растежа, създават зомби компании и погрешни инвестиции, борят до увеличаване на данъците и свиване на заетостта, иновациите, капиталовложенията и темпа на нарастване на заплатите. Платежа способността и стоиността на повечето активи на домакинствата и бизнеса също се заличават в процеса. Както и по време на голямата рецесия, рекордното печатане на пари от началото на 2020 година и изстрелването на дефицитите просто отложиха проблемите. Цената е подриването на покупателната способност на валутите и раздуването на още по-големи балони. Но кризите не могат да се отлагат вечно. В един момент централните банки няма да има какво да направят и ще станем свидетели на зрелищното взривяване на създадените от тях иллюзии за економически растеж. Историята има показателни примери за това, например в Венецуела или в Ваймарска Германия. Това неизбежно ще се случи, защото домакинствата и бизнесите са седнали върху буре с барут, централните банкери наливат бензин, а политиците се разхождат на около спора в устата. За това светът беше по-слаб спрямо когато и да е било още през 2019 година – а в хода на коронавируса, слабостта на економиката се увеличи неимоверно. Неслучайно, JP Morgan посочва, че златото е пари, а всичко друго е кредит. Кредитът е дрога, която убива економиката, а истинските пари, златото и среброто, не могат да се манипулират от централните банкири.